0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und zwar die Jenna von Houten. Jenna ist nicht mit Milhouse von den Simpsons verwandt und den Witz hat sie sicher schon oft gehört, sondern hat mit mir zusammen mal Psychologie studiert in Heidelberg. Und jetzt hat Jenna mittlerweile in die Tech-Branche verschlagen und nebenbei ist sie noch als Coach unterwegs. Und wie das passiert ist, wird sie uns heute erzählen. Und damit herzlich willkommen Jenna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Konsti, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, ich habe dich ja gerade anmoderiert mit, ja, dass du so zweigleisig vielleicht unterwegs bist beruflich. Vielleicht kannst du mal selber erzählen, was genau <lacht> du eigentlich gerade machst.
1: Ja, genau, das kann ich machen. Also, ich bin ähm, fest eingestellt als äh, Data Scientist. Ähm, so dieser etwas trendige Beruf im Moment. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht, aber das kann ich nachher noch ein bisschen genauer erzählen. Ähm, Data Scientist ähm, in einem IT-Unternehmen. Und ähm, seit einem Jahr bin ich nebenberuflich als Coach und Psychologin. Und ähm, genau, coache Frauen die sich selbstbewusster im Beruf auftreten wollen, die, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Da habe ich ja jetzt ja eigentlich schon mal die klassische äh, vermeintlich dumme Frage, du hast Psychologie <lacht> studiert, wie wird man da denn Data Scientist? Ich denke, die Psychologen, äh, die, die gucken doch nur Leuten in den Kopf.
1: Ähm, ja, das machen sie die Hälfte der Zeit, so während des Studiums zumindest, oder das, eher. Ja. Ähm, und die andere Hälfte während des Studiums macht man Statistik. Und ähm, während des Bewerbungsprozesses war mir eigentlich noch nicht so klar, okay, ich wollte ins Unternehmen, aber ich wusste noch nicht so richtig als was. Ähm, und das Einzige, was mir damals eingefallen ist, ist ähm, Personal oder Unternehmensberatung, weil das sind so die zwei Sachen, die man irgendwie als Psychologe mitkriegt, dass man die im Unternehmen machen kann. Ähm, also habe ich mich da in die Richtung beworben. Ähm, und das hat aber irgendwie zum einen nicht so richtig geklappt und zum anderen irgendwie muss ich tatsächlich sagen, auch gerade in der Unternehmensberatung sind auch die Rahmenbedingungen. Äh, natürlich äh, muss man sich gut überlegen, ob man die haben möchte. Ähm, und dann hat mir tatsächlich ein Freund gesagt, so hey, bei uns im Unternehmen, da gibt es auch CAM, also Customer Relation Management. Die machen doch auch eigentlich nur Statistik und das, was die da an Statistik machen, das macht ihr Psychologen doch auch. Das kannst du doch auch. Und dann habe ich mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Okay, was ist das? Gibt es da Stellen? Und habe mich einfach mal drauf beworben, ohne genau zu wissen. Und dachte, naja, gut, probiere ich halt mal was anderes aus. Teste ich mal, was das ist. Weil ich gern auch tatsächlich die Rahmenbedingungen eines Konzerns mal gerne gehabt hätte oder zumindest mal ausprobieren wollte. Zu sagen, okay, ich habe planbare Arbeitszeiten, ich habe planbare Überstunden, ein planbares Gehalt. <lacht> ähm, genau, und habe mich einfach drauf beworben und dann während des Bewerbungsgesprächs tatsächlich gemerkt, hey, das könnte richtig cool sein. Ähm, genau, und von dem her habe ich den Teil der Statistik ähm, dann zu meinem Beruf gemacht, in Anführungszeichen, ähm, aus meinem Studium. Und dadurch, dass ich aber ähm, in einem Bereich war, wo wir Kundenverhalten analysieren, war es natürlich sehr leicht zu verargumentieren, warum das eine Stelle ist, die auch für Psychologen gut geeignet ist. Also warum ich eine Expertise mitbringe, die zwar in der Stellenausschreibung tatsächlich gar nicht gefordert war, ähm, sondern umgekehrt. Die Stellenausschreibung war für Mathematiker, Informatiker und äh, Personen mit irgendwie ähnlichen Studiengängen. Äh, da habe ich Psychologie einfach mal großzügig dazu gezählt. Ähm, und ähm, habe mich einfach her ja drauf beworben und dann eben verargumentiert, naja, ich, ja, ich bin kein Mathematiker, statistisch äh, gehen wir als Sozialwissenschaftler da anders ran, ähm, dafür bringe ich aber was mit, was eben kein Mathematiker kann ähm, und bringe ganz andere Hypothesen über Kundenverhalten mit, ähm, was gerade bei ähm, Kundenanalysen natürlich hilfreich ist, Ideen zu kriegen, welche... Hypothesen möchte ich eigentlich untersuchen? Welche Daten brauchen wir, um wirklich Kundenverhalten gut vorhersagen zu können? Ja, und das hat dann geklappt. Und so bin ich in dem Job gelandet und damals noch mit dem Gefühl, na gut, ich probiere es mal aus, ich gucke mal, ob es was ist. Und wenn es nichts ist, dann habe ich ja nichts verloren. Ähm, dann kann ich mich ja auch wieder woanders hin hinbewerben. Ähm, aber mittlerweile bin ich seit sechs Jahren da. Mit einer Unterbrechung von einem Jahr in Elternzeit ähm, Genau. Und ich mag es immer noch.
0: Das ist ja immer schön, wenn man das von seinem Beruf sagen kann. Ich finde das spannend, dass du das so beschreibst, wie du ja quasi selber gesagt hast, du bist reingerutscht in, in dann dieses Feld. Ja. Die Frage, die mir dabei bekommen, gekommen ist und die ich tatsächlich auch gar nicht weiß, obwohl wir zusammen studiert haben, warum hast du überhaupt Psychologie studiert? Also hattest du da ein Ziel vor Augen, so nach dem Motto, ich studiere das und will diesen oder jeden Beruf erlernen oder mhm. warst du noch komplett offen?
1: Also ich habe Psychologie studiert, weil mich interessiert hat, wie Menschen funktionieren. Mich hat interessiert, warum manche Menschen glücklich sind und andere eine psychische Störung entwickeln, obwohl die Umstände oft ja gleich oder ähnlich sind. Und das wollte ich wissen, wie das funktioniert. Und eigentlich bin ich schon ins Psychologiestudium gestartet mit dem Gedanken, dass ich mal in Richtung Therapie gehe oder in diesem äh, klinischen Kontext auch arbeiten würde. Ähm, und habe dann aber relativ schnell auch schon am Anfang meines Studiums, im ersten Praktikum, gemerkt, dass ich da nicht hingehöre. Also, ähm, dass ich ungern ähm, im, im psychiatrischen Kontext arbeiten möchte, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das sind Geschichten, die mag ich nicht mit nach Hause tragen. Ähm, da fällt es mir schwer, damit umzugehen. Ähm, und damit war der klinische Bereich für mich relativ früh im Studium dann doch ausgeschlossen. Ähm, aber man hat ja mit dem Psychologiestudium, das wusste ich auch vorher schon, ähm, sehr viele Möglichkeiten. Und ich wusste halt, mich interessieren die Inhalte, mich interessiert das, was ich dort lernen werde, an der Art zu denken. Ähm, und wohin es mich dann verschlagen wird, das wird dann irgendwie auch das Richtige sein. Also so denke ich eigentlich grundsätzlich. Wenn ich äh, äh, in eine Richtung gehe und es ist was, was mich interessiert, dann glaube ich, dass es mir auch Türen öffnen wird zu anderen Dingen, die mich auch interessieren werden.
0: Mhm. Und ich finde das ja spannend, dass du dann gemeint hast, äh, okay, dann hat mir ein Freund diesen Job empfohlen und irgendwie habe ich mich <lacht> darauf beworben. Also das klingt schon so, Ah, okay, habe halt ich niemals auf dem Schirm gehabt, also schon nach eigentlich Zufall, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich glaube schon, dass sich äh, berufliche Wege ganz viel über Zufälle entwickeln. Ähm, man hat, redet mit zur richtigen Zeit mit dem richtigen Menschen, man spricht mit irgendwem, der halt gerade von irgendwas gehört hat, ähm, aber dann halt zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal an, ich überlege mal, ich probiere mal einfach aus, ob das auch was sein könnte, das ist dann natürlich das, was man wieder selber macht.
0: Und ich finde es ganz zu merken, weil du so sagst, okay, nach dem Studium, du hast gesagt, diese dies oder jene Sache, da habe ich mich beworben. Dann hat dir dein Freund gesagt, okay, hey, bei uns, da ist was offen und das könnte passen. Und du sagst selber gesagt, so, die Stellenbeschreibung hat so, naja, sagen wir mal 50-50 auf dich gepasst. Ähm, und du hast es jetzt sehr positiv beschrieben. Also ich probiere das mal aus, ich schaue mir das an. Hast du mhm. keine Angst gehabt, da zu scheitern oder da einfach am völlig falschen Fleck zu sein?
1: Ähm, doch. <lacht> also tatsächlich hat er mir nur ähm, die Richtung empfohlen. Er hat gesagt, guck mal, in die Richtung, ob es Jobs gibt. Ähm, ich bin tatsächlich in dem Fall jetzt, das stimmt, äh, im gleichen Unternehmen gelandet wie er. Aber ähm, der hatte noch keine Stelle vor Augen sozusagen. Sondern er hat mir nur gesagt, guck mal, in die Richtung, und in dem Fall war es wirklich so. Ich ich habe einfach die Bewerbung hingeschrieben und hat einfach darauf vertraut. Der hat gesagt, dass ich eigentlich das mitbringen müsste, was man in dem Bereich braucht. Also habe ich mich einfach darauf beworben und habe das erstmal nicht weiter hinterfragt. Dann muss ich natürlich zum Bewerbungsgespräch gehen und dann habe ich mich darauf vorbereitet. Und das war sehr, sehr kurzfristig. Das war kurz vor Weihnachten und irgendwie in den Unternehmen manchmal machen die dann so Schnellschüsse und sagen so zack jetzt zwei Tage vor Weihnachten müssen wir noch mal gucken, ob da nicht irgendwer ist, den wir noch schnell einladen können. Und auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch habe ich dann noch einen Teil der Sachen googeln müssen, die in der Stellenausschreibung stehen, um zu gucken, was das überhaupt genau ist. <lacht> <lacht> und war dann aber gleichzeitig auch erleichtert, weil ich festgestellt habe, okay, manche Sachen, dadurch, dass die Stelle ja auch ausgeschrieben war für Mathematiker und Informatiker, haben die einfach andere Begriffe verwendet. Ähm, als wir als Sozialwissenschaftler halt aus dem Studium kennen. Und ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, okay, die sagen ein anderes Wort dafür, aber was sie damit meinen, ist eigentlich das Gleiche, was ich auch gelernt habe. Ähm, und dann war der Überschnitt zwischen der Stellenausschreibung und dem, was ich konnte, doch größer, als ich bei der Bewerbung noch gedacht hatte. Also das würde ich auch grundsätzlich, äh, das ist irgendwie mein, mein Tipp immer bei Bewerbungen, ähm, Stellenausschreibungen nicht... Äh, zu 100 Prozent so zu nehmen, wie sie sind. Die werden oft einfach irgendwie so mal rausgehauen in den Unternehmen <lacht> und so mal gucken, wer sich bewirbt. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da gibt es oft mehr Überschnitte, als man selber denkt. Oder auch Sachen, die da nicht drinne stehen, die man mitbringt, ähm, die für das Unternehmen interessant sind, die nur keiner reingeschrieben hat. Und genauso umgekehrt, wo die Unternehmen auch manchmal was reinschreiben, so in der Hoffnung, es möge sich irgendwo einer finden, der das vielleicht kann und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja die Erfahrung kann ich nur bestätigen, gerade, das wissen ja die wenigsten oder gerade Berufseinsteiger nicht, dass ähm, gerade in Konzernen, wo du dich auch beworben hast, die ähm, Personalabteilung, die Stellenausschreibung macht, aber die Fachabteilung, die eigentlich weiß, was sie will, da nur so, naja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mitredet, aber nicht zwangsläufig mhm. im ersten Schritt die Leute die dich anstellen, die auch wirklich wissen, was benötigt wird. Das ist ja immer noch ein kleiner Unterschied. Was ich mich gefragt habe, du hast ja gerade erzählt, so, also auf jeden Fall ein starker Power Move vom Bewerbungsgespräch. Google, um was das eigentlich im Gespräch geht. <lacht> ähm, dann hast du dich beworben, du hast da angefangen, du hast ja jetzt auch gesagt, mhm. du bist schon lange da. Aber zu welchem ja. Zeitpunkt hast du denn gemerkt, für dich, als du dann da warst, vielleicht was auch schon ein Vorstellungsgespräch, das passt, die Stelle und ich passen zusammen und ich werde hier, ich fühle mich hier wohl, ich werde hier vielleicht auch, ähm, was heißt vielleicht, ich werde hier Erfolg haben.
1: Also das erste Gefühl dazu hatte ich im ersten Bewerbungsgespräch. Das muss ich auch wirklich sagen, das hat der Chef damals, also ich hatte das mit dem zukünftigen Chef, wirklich gut hingekriegt, dass ich gemerkt habe irgendwie zum einen, ich kann gut mit dem. Ich kann mir gut vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten. Und zum anderen, der hat mir halt damals so eine Knobelaufgabe gegeben, um zu testen, wie ich so denke, was ja in Bewerbungsgesprächen auch ganz beliebt ist. Und ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Also die Aufgaben, die der mir gegeben hat, die haben mich irgendwie gereizt, die haben mich irgendwie herausgefordert und das hat mir Spaß gemacht. Und das war eigentlich das, was ich als Hinweis genommen habe. Okay, ich glaube, wenn mir die Aufgabe im Bewerbungsgespräch, ähm, die mich reizt, dann gehe ich mal davon aus, der Rest wird mir auch Spaß machen können. Ähm, weswegen ich mich dann auch für den Job entschieden habe, ohne zu wissen, wie genau wird der Job am Ende genau aussehen und werde ich das dann immer noch mögen. Ähm, und im Job habe ich, ja, da ging es mir eigentlich genauso, dass ich halt gemerkt habe, okay, mit der Art, wie ich, wie ich arbeite, mit der Art, wie ich, wie ich an die Probleme, die mir da gestellt werden, herangehe, habe ich Erfolg, das funktioniert gut und dann habe ich gemerkt, okay, da, da kann ich auch wohin kommen und eben gleichzeitig, es macht mir auch Spaß.
0: Mhm. Ähm, da natürlich die Frage, die ich immer stellen muss bei sowas, wie hast du gemerkt für dich, okay, da habe ich Erfolg oder ich komme wohin, woran hast du das festgemacht?
1: Ähm, zum einen natürlich aus der Rückmeldung ähm, von anderen für meine Ergebnisse. Ich meine, das ist als Analyst natürlich, ich habe immer an Ergebnisse in dem Sinne, das ist ja in nicht jedem Job so, <lacht> aber ich arbeite eine Weile an der Analyse und dann habe ich ein Ergebnis und das gebe ich wohin. Aber zum anderen würde ich tatsächlich sagen, auch weil ich gefragt habe. Ich glaube, oft unterschätzt man, was, wie viel Erfolg man hat oder wie gut man eigentlich in seinem Job ist, weil man nicht fragt oder probiert, ob die anderen einen fördern würden. Und in dem Fall war es tatsächlich, dass ich schon während meiner Probezeit angefangen habe, neue Sachen reinzuverhandeln in meinen Vertrag. <lacht>
0: Auch sehr beliebt.
1: <lacht> ja, ähm, aber auch was, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war, dass man sowas machen kann. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Das Psychologiestudium bereitet einen auf solche Sachen wirklich überhaupt nicht vor, <lacht> wie sowas in Konzernen läuft. Ähm, und äh, das kam mir auch sehr komisch vor, dass man das so macht, aber äh, ich habe das dann so gemacht und dabei dann auch gemerkt, okay, ich werde hier gefördert, ich kann Sachen äh, zusätzlich rein verhandeln ähm, und bin dann auch, ich glaube noch, genau, noch in der Probezeit wurde meine Probezeit dann verkürzt und ich wurde ähm, in ein äh, Programm aufgenommen zur Förderung von Talenten. Ja ähm, gut, und spätestens dann wusste ich, okay. Ähm, was ich hier mache, funktioniert tatsächlich. Also das wird auch gesehen, das wird auch gewertschätzt. Ja, ich mache viele Dinge anders als andere, weil ich eben kein Mathematiker und Informatiker bin. Ähm, aber es wird trotzdem gesehen, was ich dabei, also ich leiste dabei trotzdem was Wertvolles oder was ähm, Hilfreiches.
0: Ja, wieder das klassische Thema, ne? so das richtige Feedback zur richtigen Zeit bekommen, um zu wissen, wohin es geht. Und du hast hm. ja gesagt, so, so waren die ersten... Ja, Monate. Ja, Probezeit. Sogar wirklich die ersten Monate im Job für dich eigentlich, ja. Klingt jetzt sehr nach ähm, vielen Dingen, die gut liefen, sehr erfolgreich. Ähm, Gab es auch Dinge, wo du gesagt hast, okay, das war am Anfang dann schwierig für dich, äh, auch gerade in dem Konzern? Du hast ja das Wort Konzern mhm. jetzt auch mehrfach fallen lassen. Konzerne haben ja eine ganz eigene äh, Wirkweise und Struktur.
1: Ja, also ich fand schon, ich erinnere mich noch dran, dass mir in den ersten Wochen, ich sag mal, die Ohren geklingelt haben von diesen ganzen Begriffen, die es da gibt, die ich nicht kannte.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Es fängt bei KPIs an und endet bei irgendwie Cross-Orders, Net-Orders. Also Konzerne haben ja für alles irgendwelche Begriffe und so eine interne eigene Sprache. Und... Ich glaube, das überschneidet sich auch zwischen den Konzernen dann irgendwann oder äh, zwischen den Unternehmen. Irgendwann kriegt man so manche Sachen mit, aber da wird ganz schön viel gedänglischt. Ähm, und diese ganzen Begriffe und diese auch die Denkweise von einem Konzern. Also wie viel Politik da auch ähm, passiert. Ähm, da, darauf war ich nicht gefasst. Also das kannte ich auch überhaupt nicht. Ich habe vorhin zwar in einer kleinen Unternehmensberatung gejobbt als Studentin, aber ich war eben nie Werkstudent. Ich wusste gar nicht, dass es, dieses, dass es das gibt, dass man in großen Unternehmen als Werkstudent angestellt sein kann und dabei eben schon ganz viel mitkriegt über die Prozesse in Unternehmen und über diese Politik zwischen den verschiedenen Bereichen, die unterschiedliche Ziele haben und zwischen unterschiedlichen Bereichsleitern, die unterschiedliche Ziele haben. Und ähm, das ist eben gar nicht so, naja, ich kam halt aus einem Psychologiestudium, da wird man sehr idealistisch erzogen, sage ich jetzt mal. <lacht> und auch alles, was man über Konzerne lernt, ist relativ idealistisch. So, äh, Keine Ahnung, man fördert die Mitarbeiterzufriedenheit und die Gesundheitspolitik in Unternehmen. Und, aber... Äh, wie viel Politik das wirklich bedeutet, wie umsatzgetrieben auch Unternehmen sind ähm, und wie man mit Zahlen alles verargumentieren muss, was da passiert, und dass eben ganz oft gar nicht auf den Fakten an sich äh, entschieden wird, also ähm, nicht nur rein sachlich, sondern dass da, was da eben alles noch mit reinspielt. Das habe ich dann so am Anfang <lacht> schrittweise mitgekriegt und dann gedacht, wow. Ähm, da spielt echt nochmal ganz schön viel mit rein, auch wie positioniere ich mich dann selbst ähm, als, als Mitarbeiterin, dass meine Arbeit gesehen wird. Ähm, wie muss ich meine Arbeit gewissermaßen auch verpacken, damit sie gesehen wird und damit die auch genutzt wird. Ähm, ja. Das fand ich am Anfang schon eine, eine große Lernkurve.
0: Hat dich das nicht abgeschreckt? Also am Ende des Tages, du bist ja jetzt schon seit Längerem im Konzern mhm. unterwegs. Da warst du nicht gedacht, boah, was für, was für, ist das mein Umfeld?
1: Zwischendurch schon. Also am Anfang nicht, weil am Anfang war ich, ähm, glaube ich, auch einfach damit beschäftigt, überhaupt reinzukommen. Da ist es ja dann von allen Seiten neu. Also sowohl diese Kultur kennenzulernen, als auch inhaltlich einfach kennenzulernen, äh, was muss ich hier machen, wie funktioniert das ähm, bei allem, wie man auf eine Stellenanzeige passt, am Ende ist der Job selber, wo man dann lernt, wie es wirklich funktioniert. Ähm, vor allem als Berufseinsteiger. Ähm, da merkt man dann, ja, wie wenig praktisch so ein Studium dann tatsächlich ist. Ähm Und ja, nach einer Weile ich, kam ich tatsächlich an den Punkt, dann zu fragen, boah, ist es das wirklich? Will ich das auch dauerhaft, will ich das auch länger? Ähm, kann ich mit dieser Kultur? Ähm, und für mich war aber der Schluss, ich habe halt aus, also, ich hab ausprobiert, was geht innerhalb der Kultur. Also was passt zu mir? Wie möchte ich gerne mit anderen zusammenarbeiten? Wie, viel Poli wie, wie politisch möchte ich auftreten? Ähm, und ähm, was brauche ich, damit ich äh, meine Projekte auch durchbringe? Oder ja. Und das habe ich versucht sozusagen auszutarieren. Und dann zu gucken, okay, kann ich sozusagen ich selbst bleiben, meinen eigenen Werten treu bleiben äh, innerhalb dieser Kultur. Und das hat bei mir wirklich gut funktioniert. Also da habe ich am Anfang noch eher gedacht ne, und vor allem als Berufseinsteiger guckt man, was machen die anderen und guckt dann, ähm, kann ich das auch so, mache ich das auch so, wie passe ich mich da irgendwie am besten an? Ähm, und da habe ich nach, ich weiß auch nicht mehr so genau, ein, zwei Jahren dann schon angefangen zu gucken, okay, wie möchte ich das eigentlich machen, ähm, auf welche Art möchte ich auftreten ähm, und passe ich dann noch in diese Werte des Unternehmens rein? Ähm, funktioniert das? Komme ich in Meetings, werde ich da noch ernst genommen oder nicht mehr? Ähm, ja und das habe ich einfach ausprobiert und das hat funktioniert in dem Unternehmen aber sonst hätte ich wahrscheinlich auch äh, gesagt, okay, dann, dann geht es halt nicht für mich
0: Wie lange ging für dich dieser, dieser Reflexions- oder Findungsprozess, wo du einfach geschaut hast, okay passe ich zu dieser Kultur und passt diese Kultur zu mir?
1: Hm. <lacht> äh. So meine spontane Antwort wäre, das ist so ein ongoing Prozess. Das ist irgendwie was, was auch immer ein bisschen mitläuft. Ähm, weil natürlich bestimmte Aspekte, würde ich sagen, die passen gut. Andere Aspekte würde ich schon sagen, naja, die, aber das ist in jedem Unternehmen wahrscheinlich auch oder in jedem Job so. Ähm, andere Aspekte, wo du sagst, naja, die nehme ich halt in Kauf. Und so wie ich mich weiterentwickle ähm, und sich auch meine... Lebenssituation weiterentwickelt. Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin zwischendurch in Elternzeit gewesen, ich kam in Teilzeit wieder zurück. Dann verändern sich auch noch mal die eigenen Prioritäten. Ähm, so läuft irgendwie bei mir schon immer auch ein bisschen mit, okay, passt es für mich noch, passt für mich nicht mehr.
0: Und du hast es ja am Anfang erzählt, und ich habe es auch erwähnt, du bist ja noch nebenberuflich als Coach unterwegs. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Zu welchem Zeitpunkt hast du beschlossen, ach, das mache ich jetzt auch noch? <lacht>
1: Na gut, ich bin so ein Mensch, der äh, ja, nicht gern stillsteht. Ähm, tatsächlich, ich bin halt trotzdem Psychologin. Auch, äh, also ich bin als Psychologin gestartet und habe ja den ganzen echten psychologischen Teil, sage ich jetzt mal, ähm, auch aus meinem Job ausgeblendet. Oder der hat ja in meinem Job wenig, wenig Platz gehabt. Also das echte mit Menschen zusammen irgendwie arbeiten. Ähm, und ich habe ja eigentlich diesen statistischen Teil in meinem Job gehabt. Und ähm, ich habe aber parallel noch schon seit dem Studium eine ähm, Weiterbildung als Therapeutin gemacht, als systemische Therapeutin. Ursprünglich mal mit dem Ziel, weil ich ja in die Unternehmensberatung ähm, gehen wollte. Ähm, und habe dabei aber dann gemerkt, das ging über, ich glaube, fünf Jahre, das ja, eine ganze Weile, ähm, dabei aber gemerkt, eigentlich würde ich schon auch gern wieder in dieser 1 zu 1 Arbeit sein und in diesem echten psychologischen. Ähm, und so hat sich irgendwie die Idee entwickelt, zu sagen, komm, das mache ich einfach. Und dann auch das Thema für mich entwickelt, wie sich diese beiden Welten dann auch jetzt zusammengefügt haben in, mein, in, mein, in meiner Coachingarbeit dass ich einerseits meine Erfahrung als selbst als Mitarbeiterin in einem IT-Unternehmen, als Quereinsteigerin, auch in der Herausforderung, man selbst zu sein oder sich auch durchzusetzen in so einem Umfeld, zusammenbringen mit meiner psychologischen Erfahrung oder mit meinem psychologischen Wissen und das jetzt eben auch im Coaching ähm, einbringen kann. Und das mhm. ist auch was was mir einfach sehr am Herzen liegt, weil ich das selber gelernt habe, wie wichtig das ist ähm, oder wie viel das ausmacht wenn man eben auch mal nach Weiterentwicklung fragt oder das auch selbst in die Hand nimmt, ähm, wie viel dann möglich wird. Im Vergleich zu, so, wenn man von vornherein sagt, oh, na, als Berufseinsteiger jetzt bin ich gerade frisch da. Jetzt kann ich natürlich noch nicht nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten fragen oder jetzt kann ich da noch nicht mit meinem Chef ins Gespräch gehen. Oder ähm, jetzt muss ich erst mal hier mich drei Jahre lang beweisen ähm, und schön fleißig sein und bescheiden. <lacht> <lacht>
0: Ich finde das ganz spannend, dass du das so erzählst. Ich erinnere mich noch, du hast ja schon auch während dem Studium diese Ausbildung gemacht. Ähm, mhm. Haben ja durchaus, machen ja einige in der Psychologie tatsächlich. Ich weiß auch noch, du hast nebenbei schon so ein paar Coachings äh, gemacht, ne, so ein paar Gigs gehabt, wie man so schön sagt. Und mhm. äh, aus der damaligen Zeit habe ich noch in Erinnerung, da war das noch so, da war das noch eine Idee, so vielleicht starte ich damit ins Berufsleben. Dann hast du ja jetzt, wie du schon erzählt hast, den ganz anderen Weg eingeschlagen, ich finde es spannend, dass du jetzt beschreibst, okay, das Thema ist eigentlich wiedergekommen, bloß vielleicht war damals nicht der richtige Zeitpunkt, damit zu starten, deswegen es jetzt wieder auftaucht.
1: Ja, da sprichst du was an, was ich, so habe ich das vorhin auch im Prinzip ein bisschen gemeint. Ähm, ich glaube wirklich, und das hat sich für mich ja auch so gezeigt, ich bin in Anführungszeichen ähm, ja erst mal einen Umweg gegangen, zu sagen, okay, ich mache jetzt was ganz anderes. Ähm, aber das hat mich eben auch interessiert und ähm, mache jetzt eine Kombination aus Coaching und ähm, Data Science oder aus Arbeit im, im Unternehmen, ähm, weil ja, auf die Idee hätte ich nach meinem Studium ja noch gar nicht kommen können, <lacht> sondern die, die hat sich ja erst entwickeln können, so irgendwie über den, über den Weg, den ich halt gegangen bin.
0: Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, ne? was man am Anfang noch nicht weiß ähm, und wo man sich dann so ein bisschen ausprobieren muss und wo eigentlich der Weg einfach, den man gehen muss, um dann zu wissen, wohin man gehen will. Ähm, so würde ich das jetzt ein bisschen beschreiben, was du gerade erzählst. Ja, ähm, genau. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die habe ich ja auch gemacht. Ähm, die ist, glaube ich, relativ häufig. Was du noch gesagt hast, du bist ja im Coaching ähm, spezialisiert auf vor allem Dingen Frauen, richtig? Mhm mich würde interessieren und dein Thema ist ja auch so, ne, selbstbewusstes Auftreten im Job und was kann ich, was darf ich eigentlich auch fordern, was darf ich ähm, mir rausnehmen. Meine Frage wäre, hattest du das Gefühl, du hast auch gesagt, ne, Tech-Unternehmen, dass mhm. du es am Anfang schwerer hattest, weil du eine Frau bist oder dass es da, ja, mh, Startschwierigkeiten gab, weil du hast ja auch erzählt, du bist direkt in so ein Talentprogramm reingekommen, was ja erstmal nach ähm, Anerkennung klingt.
1: Ja, also ich habe das nie so erlebt, aber vielleicht auch, weil ich mir selber diese Frage nie gestellt habe. Also während ich da angefangen habe, gut, ich war in einem Team, ähm, in dem tatsächlich viele Frauen waren, weil wir zusammen waren mit der Marktforschung. Ähm, in den Analystentätigkeiten, da waren schon in den Meetings eigentlich vor allem Männer, ähm, da hatte ich das schon manchmal, dass ich dachte, naja, okay, ich bin halt ähm, die Jüngste hier, ich bin die Frau, ähm, werde ich hier eigentlich ernst genommen für dieses Thema? Ähm, aber ich glaube, das war viel mehr in meinem Kopf als tatsächlich bei den anderen. Ähm, und also so intensiv würde ich das... Näher habe ich das eigentlich nicht erlebt. Ähm, in dem Moment, in dem ich halt für mich selber diese Frage nicht mehr gestellt habe, ähm, war die auch nicht mehr da. Ich glaube, viel relevanter wurde das dann noch. Und das ist auch der Grund, weswegen ich ähm, auf Frauen, ich sage jetzt mal, fokussiert bin, ähm, weil das ist natürlich ein Thema, was Männer genauso betrifft. Ähm, aber ich ähm, merke halt, dass viele Frauen sich, gerade wenn es dann an Richtung Familienplanung und ähm, wie werde ich dann irgendwann mal vielleicht auch in Teilzeit arbeiten und so, ähm, wenn die sich da halt über ihren Job Gedanken machen, dann wird es nochmal ein Riesenthema Thema selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, okay, auch wenn ich irgendwann Kinder will oder auch wenn ich schon Kinder habe, auch wenn ich in Teilzeit da bin, ähm, dann leiste ich trotzdem das Gleiche wie vorher ähm, und darf auch genauso dafür bezahlt werden oder darf auch mich genauso weiterentwickeln, wie ich das vorher gemacht habe. Und manchmal ist es auch ein Vorteil, ähm, die, ähm, der die andere in Anführungszeichen zu sein, ähm, weil es einen auch herausstechen lässt aus der Masse. <lacht> Also es ist nicht immer schlecht.
0: <lacht> Differenzierungsmerkmale sind, glaube ich, immer was Gutes, wenn man sich rausheben kann. Aber ich wollte es mal gefragt haben, ich glaube tatsächlich auch, dass die, ähm, die Themen, die du beschrieben hast, ne? Selbstbewusstsein, was darf ich eigentlich verlangen, gerade jetzt zum Berufsstart oder sich zu fragen, boah, nimmt mich irgendwer ernst, also ich kenne das noch von mir selber, ich... Ähm, habe mich lange Zeit nicht ernst genommen gefühlt und ich habe noch länger gebraucht, zu verstehen, warum das so war. Ähm, und ja, das sind, glaube ich, auch die Erfahrungen, die, die jeder macht. Aber ähm, ja, ich denke auch, dass das ein Thema ist, das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Ähm, auch die anderen Themen, die du gemacht hast, sind jetzt keine spezifisch ähm, Frauenthemen. Aber was ich sehr spannend finde, ist der Aspekt mit Familienplanung, Elternzeit. Weil das natürlich ein Thema ist, da... Das natürlich betrifft genuin Frauen. Ne? Männer können keine Kinder kriegen. Da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Und Na. gerade mit dem, ich sage jetzt mal, gesetzlichen Rahmenbedingungen muss man ja als Frau da auch einen Umgang mitfinden. Ne? Weil die Konzerne richten sich natürlich, du hast es selber gesagt, die sind umsatzgetrieben. Die richten sich nach den Vorgaben, die der Staat macht. Da muss ich ja auch als Frau wissen, okay, wie gehe ich damit um? Ne? Wie suche ich da meinen Weg mit?
1: Ja, genau. Und ähm, ich meine, Familienplanung betrifft natürlich Männer auch. Aber ich merke halt, dass Männer anders drüber drüber nachdenken und es auch anders in ihre Karriereplanung einbeziehen oder in ihre Jobentscheidungen, als Frauen das tun. Weil Frauen oft von sich aus schon die Familienplanung viel intensiver in ihre Job- und Karriereentscheidungen mit einbeziehen, als Männer das tun. Ähm, und genau, wie sind die Rahmenbedingungen? Ähm, da ist eigentlich immer halt mein Punkt zu sagen, ähm, Nimm die Rahmenbedingungen wahr, guck aber auch, was ist innerhalb deiner Rahmenbedingungen möglich, weil oft ist viel mehr möglich innerhalb der Rahmenbedingungen, als man glaubt. Ähm, also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem äh, mit dem Glaubenssatz oder mit der Überzeugung anfange als Berufseinsteiger zu sagen, okay, ähm, ich muss erstmal mich drei Jahre lang beweisen, dann werde ich mich auch drei Jahre lang beweisen müssen, weil ich werde genau das tun. <lacht> Weil ich werde gar nicht ausprobieren, was möglich ist, schon innerhalb von drei Jahren ähm, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und genauso ist es auch, wenn ich dann eben in Teilzeit wieder da bin. Oder wenn ich als ähm, Frau im, wie es so schön heißt, gebärfähigen Alter eingestellt werden will. Ähm, und ich höre schon von vielen, die da tatsächlich äh, mit vielen ähm, Vorurteilen, mit viel ähm, auch... Ja, Nachteilen zu kämpfen haben und das sind Rahmenbedingungen, mit denen man irgendwie umgehen muss, aber halt trotzdem da nicht sich in vorauseilender Erwartung sozusagen zurückzuhalten. Ähm, ja, das ist da im Prinzip mein Thema.
0: Ja, ja, nicht einfach ne, so Gedankenspiele im Kopf haben, sondern mal wirklich den Realitätscheck machen, wo ist denn hier die harte Grenze? Und wie du schon gesagt hast, das ist gibt dann erstaunlich wenig harte Grenzen oder man kann alles verhandeln am Ende des Tages, wie zum Beispiel ja. seinen Vertrag in der Probezeit. Das finde ich schon sehr mutig, <lacht> ähm, aber cool. Vielleicht, ja, obwohl
1: ich da auch dazu sagen muss, also für mich ist es aber auch immer, dass es muss ein bisschen was Spielerisches sein auch. Ähm, ich glaube in dem Moment, in dem es halt so ein Verbissenes, ich muss jetzt, weil ich werde hier benachteiligt, ich ähm, muss jetzt mal was dagegen tun, ähm, dann wird es für beide Seiten wahrscheinlich anstrengend und frustrierend auch sondern das auch so ein bisschen spielerisch anzugehen und zu sagen, ich gucke mal, was noch geht, ähm, was eigentlich möglich wäre, ähm, bevor, ich mich, ähm, bevor ich das direkt aufgebe und sage, das ist halt nicht möglich. Und dann vielleicht auch ähm, über Jahre darüber frustriert bin, dass das halt damals nicht möglich war. Aber vielleicht habe ich es auch nie ausprobiert.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Unverkrampft an die Sachen rangehen und nicht mit so einer, hey, mir steht das jetzt zu, ihr Penner, gebt mir das. Sondern... Ja. Und da, das vor allem da als Berufseinsteiger. <lacht> ja. ja, es ist ja, wie, wie du sagst, du, du, du erzählst ja gerne diesen Glaubenssatz, ich muss mich drei Jahre beweisen. Und ich würde hm. schon sagen, im, am Einstieg, man muss sich beweisen. So. Also wenn ich Chef ja. wäre, warum soll ich jemandem Geld geben, von dem ich nicht weiß, was er, mir, was er mir bringt? Ganz hart gesprochen. Aber das muss ja in Balance sein. Ich kann ja nicht sagen, jetzt zeig mir mal fünf Jahre, was du kannst und dann bezahle ich dich angemessen. Und umgekehrt kann ich nicht sagen, ich war zwei Tage hier, jetzt wisst ihr doch schon alles von mir. Ähm, genau,
1: da muss man eine gute Balance finden.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, meine Frage wäre noch, wir haben ja viel drüber geredet, über deinen Einstieg, ähm, mhm. auch wie du jetzt parallel das Coaching gemacht hast. Gibt es so eine Sache, die du jetzt zum Berufseinstieg für dich ähm, gelernt hast, wo du rückblickend sagst, boah, wenn ich mit der Jenna vor sechs Jahren reden müsste, dann würde ich dir den Tipp geben, mach das oder lass das sein.
1: Hm, also, ich glaube, ein paar Sachen habe ich zwischendurch gesagt und jetzt selber schon wieder vergessen. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht der Tipp, ähm, hab Mut. Also wirklich Mut zu haben. Zum einen Mut zur Lücke, was die Bewerbungen angeht. Ähm, auch Sachen auszuprobieren. Ähm, man muss nicht immer schon den kompletten Plan haben, ähm, in welchem Job werde ich dann in zehn Jahren sein, wenn ich jetzt diesen Job annehme. Und kann ich mich überhaupt auf den Job bewerben? Weil wenn ich da dann genommen werde, dann… Also da kommt man halt immer in so ein Gedankenkarussell, das man nicht lösen kann, weil man die Zukunft nicht voraussehen kann. Ähm, sondern da wirklich ein bisschen Mut zu haben, auch auszuprobieren. Ähm, weil Umwege sich oft irgendwie auch als genau der richtige Weg erweisen und einem Erfahrungen bringen, die man sonst nie gehabt hätte und zu möglicherweise ganz anderen äh, Stellen führen, an die man sonst halt nie gedacht hätte deswegen da Mut zu haben, auch auf die eigene Intuition zu hören und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, was kann schon schief gehen? Also im Zweifel wechsle ich halt wieder. Und das aber halt auch innerhalb des eigenen Jobs, manchmal ein bisschen Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren, mal auf eine andere Art vielleicht auch aufzutreten, ein bisschen ja, mehr von sich zu zeigen, mehr von sich auch einzubringen.
0: Und für jemanden, der sagt, die Zukunft ist nicht planbar, habe ich natürlich die perfekte Abschlussfrage. Und zwar, glaubst du, dass du deinen Job auch in dieser Konstellation bis zur Rente noch machen wirst?
1: Ähm, ich sag mal nein, weil ich grundsätzlich eigentlich davon ausgehe, also ich, ich sehe es ja bei vielen jetzt schon, die Lebensläufe werden immer variabler. Ähm, und ich bin auch jemand, der sich einfach immer gerne weiterentwickelt und ich kann mir kaum vorstellen, dass ich jetzt noch für, jetzt bin ich 30, also äh, für 40 Jahre, fast 40 Jahre, genau das Gleiche machen werde. Ich glaube, ich werde mich immer weiterentwickeln ähm, und ja, auch mich innerhalb meiner Jobs weiterentwickeln und irgendwie was ein bisschen Neues werde ich immer machen. Aber das finde ich macht es auch gerade spannend, <lacht> dass man noch nicht so genau weiß, wohin ein das auch alles führen wird.
0: Absolut. Und das ist doch auch ein schöner <lacht> Abschluss für heute und damit auch vielen herzlichen Dank, dass du da warst und Auskunft gegeben hast, auch mal erzählt hast, ähm, vielleicht über die Situationen, die als Frau ganz besonders sind im Job mit dem Thema ähm, Familienplanung, was ja wirklich uns Männer gleich, aber doch anders betrifft. Genau, und dann weiterhin auch viel Erfolg, äh, sowohl beim Coaching als auch bei dem Konzern erleben. Das war's ansonsten mit der heutigen Folge und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.